0: från Johannes Evangeliet kapitel 11 verserna 28 till 44 Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade mästaren är här och kallar på dig när Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut och det följde efter i tron att hon gick ner till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa, herre om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och Han frågade, var har ni lagt honom? Det sa, herre kom och se. Jesus föll då i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazaros kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är mycket nya ansikten här idag. Varmt välkomna. För er som inte känner mig så heter jag Benjamin. Jag läser teologi på Göteborgs universitet. så Ni som läser religionskunskap kanske ser mig i korridoren på humanisten. Jag är inte där jätteofta så det finns en liten möjlighet i alla fall. Igår så var jag med och firade min systers 31 födelsedag. Och mina föräldrar var där. Dels för att gratta min syster, men också för att leka med hennes son på två år. Och de hade med sig vår hund, Windy, som är nio år gammal. Och vi skulle gå ut och gå hela familjen. Och sixen, som han heter då, Knatten på två år, han tycker det är så spännande att gå ut och gå med hunden. Så han frågar om han fick hålla i kopplet. Och så går han. Vår hund är ganska försiktig, så hon rör sig sakta framåt. Liksom. Och han springer lite bakom hållandes i kopplet. Kommer ner på en gräsmatta där... Eh, Siksen går runt med hunden och så stannar hon och börjar lukta i gräset och vill inte gå vidare och så ser man liksom att Sixen börjar bli lite otålig varför rör hon inte på sig. Då är min stjärna till bror där, Samuel, Joel menar jag heter han. <skratt> felbror, fel felbror. Han, han sitter på en bänk längre fram och han kommer på den geniala idén att han ska hjälpa hunden på traven. Så han ropar på hunden som Direkt blir glad och sticker iväg en illfart vilket leder till att siksten ligger som en sträck i luften. Flyger nästan två meter, landar på marken och börjar gallskrika. Och man bara ser hur liksom Joel bara, aj, det här var inte bra. Men det som är fascinerande är så fort siksten har gråtit färdigt så går han upp och kollar var är hunden så jag kan göra det en gång till. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan verkligen sakna de här åren när man gick i så här låg- och mellanstadiet. För det fanns inga tankar på konsekvenser. Man gjorde det första som kom fören, liksom. Och det fanns liksom aldrig en plan på att undra vad som händer härnäst. Vi åkte snowracer ner för en brant backe med en 90-gradig kurva. Mitt i den här backen, mitt i kurvan, så har du som ett stup på tre meter. Och sen kommer en ganska vältrafikerad bilväg precis under det fanns inte en tanke på att här kanske man flyger ut utan det var liksom max ner och bara liksom försökte varje gång ta den här kurvan tajtare och tajtare en gång var vi uppe i ett berg och vi fick idén att Men det här ser bra ut att tända på ingen tanke på omgivningen alls vi tar och tuttar eld på gräset det är snustort, det blåser och elden växer sig ganska stor till den graden att vi får ringa brandkåren. Två bilar kommer plus en räddningsledare som ska försöka släcka den här elden. Aldrig att det slog att undra vad konsekvenserna blir efter att jag gör det här. Det var också på den här liksom, The Golden Days när man hade sex flickvänner på samma tid. Det liksom, fanns ingen, ingen tanke på konsekvenser alls. Liksom, utan Det var bara här kör vi lever livet liksom. Det är lite roligt för nu sitter här bak i bänken och hennes stora syster Ida var min första flickvän. En gång var jag jättekär i Ida och frågade chans på henne och hon sa bara om Martina också får chans på dig. <skratt> och man var så ja man får väl ta en ta för laget liksom. Men det var, det var fria år, man tänkte inte steget längre. Och så börjar man bli äldre och kommer upp i högstadiet. Liksom om man har en kompis som sticker upp med en raket mellan skinkorna och tänder på. Bara för att se vad som händer. Slutar med bränslskador <laughs> överallt. Liksom, och tänker att han har nog ett par år av mognad kvar framför sig. Äh, men ju mer man är, växer, desto mer kommer man att bara tänka på konsekvenserna. Och så kollar man på sig själv idag när... Jag har fortfarande anser att jag är alldeles för cool för att ha cykelhjälm till exempel. Det finns liksom ingen poäng för mig att cykla med även om man kan trilla och spräcka skallen eller vad som helst. Utan det viktiga är ju vilket intryck man gör på gatan. Liksom. Eller när man åker buss och man tänker att man lever kvar den här drömmen. Åker man buss då behöver man inte säkerhetsmälte. Utan då är det, då är det safe. Man tänker att okej, okay, jag är odödlig. Det finns ingenting som kan stoppa mig. Jag har redan börjat planera, men vad ska man göra när man pensionerar sig? Vad ska jag göra när arbetslivet är slut? Jag har inte ens börjat arbeta än. Men man lever på något sätt i en bubbla av att ingenting kan röra en. Hur mycket ens konsekvenstänk än växer så finns det hela tiden någonting i en själv som liksom inte greppar det här med att människan är ganska bräcklig. Det finns ingenting som riktigt förstår vad döden egentligen handlar om. Jag bodde i London för ett par år sedan och vi åker tunnelbana. Vi är på väg in mot en av stationerna i centrala London. När vi helt plötsligt stannar i den här tunneln. Sakta, sakta åker vi sedan in på stationen som är helt tom. Vi får inte lämna vagnen utan helt plötsligt så kommer det fullt munderade insatt insatsstyrka Inspringades på stationen och bara söka igenom vår vagn. Och vi får bara sitta där och jag sitter och tänker att oj... Häftigt. Coola vapen liksom. Och så bredvid mig har jag en, en tjej som är uppvuxen i London. Hon bodde där 2012 när det var terrordåd i tunnelbanan. Och för henne blir det bara flashbacks att nu är jag med om samma sak då. Medan jag som har bott i lilla Lyserkil på svenska västkusten som känner mig hur trygg som helst möter en sån här situation och det enda jag kan tänka att det här kommer inte bli någonting. Därför det händer inte mig. Och tillslut får vi lämna vagnen och vi kommer upp och de har stängt ner hela den här stationen. Och det är militär överallt. Det hände ingenting utan vi kom ut och det blev aldrig någon bomb eller någonting. Men min kompis var i chock. Resten av dem började posta på Facebook att jag är okej, okay, jag lever, ni behöver inte oroa er. Och vi som kom från helt andra sammanhang tänkte att det var väl inte så konstigt, det hände ju ingenting. Men det är oftast när det kommer någonting tragiskt eller någonting från ingenstans kommer att drabba kanske en familj eller någon som står nära. Så man öppnar perspektivet lite. Och man börjar förstå att okay, det är inte så hållbart som det faktiskt är. Vi ska bara kolla vad Bibeln egentligen säger. För Bibeln kan kritisera det här tänket om att vi är odödliga eller vi är oövervinnliga. Det står så här i Jakob kapitel 4, vers 13-17. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga... Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Vi läste i episteltexten förut så står det Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Bibeln beskriver människan som lerkärl. Alltså någonting som är bräckligt. Någonting som måste hanteras varsamt och försiktigt för annars går det sönder. Jag tror att de flesta här inne, kanske inte alla, men de flesta har varit med när livet brakar in. Någon nära som blir får besked från sjuk, sjukhuset om en allvarlig sjukdom eller någon nära som, som går bort. Och för en liten stund så får vi ett helt annat perspektiv på vad livet handlar om. För en liten stund så börjar vi värdera saker och ting annorlunda. För att ganska snabbt komma tillbaka till att jag är oövervinnlig. Jag kan göra precis vad jag vill. Mitt mål med den här predikan är inte att väcka en oro för, för döden. Eller tänka, oj, var, vart är jag på väg? Vad händer? för det, det är inte alls det som är målet därför ni kommer förstå snart, det är, målet med det är att vi vet att Jesus är vägen, sanningen och livet. Han som säger att även om ni dör så kommer ni att leva. Och Jesus är inte den som när han gör ett sånt statement så är inte han den som tänker att det innebär att ingen människa kommer dö. Jesus säger till sina närmaste lärjungar att ni kommer att dö för min skull. Han det sista han säger till Petrus är att du kommer egentligen att avrättas på grund av mitt namn. Så det är inte det att Jesus förnekar att människan dör. Men Jesus har ett helt annat begrepp om verkligheten än vad vi många gånger har. Och det är det som vi egentligen får se i evangelietexten idag. När vi läser om Lazarus. Den berättelsen är, den är ett enormt statement om vem Jesus verkligen är. Men det är också en väldigt väldigt märklig berättelse. Det börjar med att Jesus får besked om att Lazarus ligger sjuk. Jesus respons på det blir att jag väntar två dagar innan jag bestämmer mig för att gå dit. När han väl ska gå dit så säger han till sina lärjungar Kom nu för Lazarus sover. Och lärjungarna säger om han sover då kommer han vakna och bli frisk. Och Jesus får förtydliga för dem att Lazarus är död. Ändå så går vi dit. Det första som händer när Jesus kommer till platsen där Lazarus är det är att hans eh, lazarus syster Marta kommer utspringandes och säger till Jesus, Jesus Hade du bara varit här skulle inte min bror ha dött. Hon har sett Jesus göra mirakler, under och tecken. Hon vet att Jesus var kapabel att hjälpa Lazarus. Och det, det räcker med att man ser om man kollar de historiska studierna av Jesus. Som historiker så är det inte så stor fråga om Jesus har funnits eller inte. Historiker är överens om att det har funnits en person som heter Jesus som bodde i Israel runt eh, år 25-30 någon gång. Eh, och han var känd för att göra undertecken. Han var känd för att kasta ut demoner. Om det är sant, det säger inte eh, historiker någonting om, men att ryktet om honom fanns, det är historiker eniga om. Jesus fanns och han var känd för att göra under och han var känd för att kasta ut demoner. Marta vet om detta och när Jesus kommer så kommer hon ut med nästan panik och säger så om du bara hade varit här så hade inte Lazarus dött. Jag kan läsa bara så vi får sammanhanget. Det står så här i Johannes 11, vers 20-27. till När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Längre fram i vers 38 står det, Jesus blev återhäftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döda syster, alltså samma person som har talat till Jesus innan, säger nu till honom, herre han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har inte jag sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Marta möter Jesus och hon säger, jag vet att du hade kunnat hela min bror om du bara var här. Jesus säger till henne, jag är uppståndelsen och livet. Jag säger dig, din bror ska uppstå. Tror du detta? Och Marta vet vad hon ska svara, det är svar. Ja, det är klart att jag tror på detta. Jag tror att du är Messias. Jag tror att du är den smorde som hela Israels folk går och väntar på. Jag tror detta. Då utmanar Jesus henne och han tar med henne till graven och säger: Ta bort stenen. Då slår hennes logik in. Då slår hennes på något sätt, hennes världsbild in och säger: vänta, vänta, nu. han har redan börjat lukta. Hans kropp har redan börjat förtäras. Och Jesus säger, sa inte jag att om du bara tror så ska du få se Guds härlighet. De rullar bort stenen han kallar på Lazarus kom ut och Lazarus kommer gåendes ut. Vi kan sitta inne med all fakta om Gud. Vi kan sitta inne på och hört fantastiska historier om människor som blir helade i Jesu namn. Det är bara fråga runt i den här församlingen så finns det så många berättelser med människor här på plats som har blivit fysiskt helade från sjukdomar, från krämpor. När någon bara lagt handen på och bett i Jesu namn så har den personen blivit helt återställd. De historierna är inte svåra att få tag på. Det finns de som har läkarintyg på att jag var döv, någon bad för mig, nu har perfekt hörsel. Historierna är inte svåra att få tag på. Marta visste allt detta. Hon hade sett det med egna ögon. Hon visste vem Jesus var. Men hennes bror som redan har börjat lukta in i graven. När Jesus säger att ta bort den här stenen så ska jag få honom att komma ut. Då blir det tummart som säger det här funkar inte. Det här går emot allting som jag vet och allting som jag förstår. Och Jesus säger jag är livet. Jag är livet. Och hon förstår inte vad det innebär. Sen har vi kring påsk så får vi hela påskevangeliet. När det står hur Jesus blir korsfäst. Hur han dör. Hur han på tredje dagen uppstår. Precis som Jakob sa tidigare. Han uppstår med sin fysiska kropp. Och Jesus har en lärjunge som heter Petrus. Petrus har gått tillsammans med Jesus i tre år. Han har sett honom göra under och tecken. Petrus var med när Lazarus uppväcktes ifrån det döda. Jesus har sagt om och om och om igen att jag måste dö. Men var inte orolig för jag kommer att uppstå. Den dagen då de kommer och griper Jesus. Samma kväll så tre gånger säger Petrus jag känner inte Jesus. Jag vet inte vem han är, ni tar fel. På grund av att han var själv rädd att dödas eller straffas på grund av sitt samröre med Jesus. Efter att Petrus möter den uppståndne Jesus så är det en helt annan story. Legenden säger att Petrus, den dagen han visste att han skulle bli fängslad, han är i Rom och han bestämmer sig för att fly därifrån kommer till ett och säger nej men jag kan inte fly längre jag vet om Jesus, han går tillbaks han blir fångad och de bestämmer sig för att korsfästa honom när Petrus själv säger korsfäst mig upp och ner för jag är inte värdig att dö samma död som Jesus han som tidigare sa Jag känner inte den mannen. Han som förnekar allt sammeröre med honom efter att ha mött den uppståndne Jesus så är han beredd att ge sitt liv för tron på honom. Hela kyrkans historia är egentligen ett enda blodbad med kristna som har gett sitt liv för att de har mött den uppståndne Jesus och de är beredda att bli det även in i döden. finns en annan berättelse i, i Bibeln om en man som heter Paulus Paulus förföljer kyrkan efter att Jesus har uppstått han be, 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 kan inte prata heller han förföljer dem därför att han anser att det var hädelse han anser att det går emot hela den judiska tron så möter han den uppståndne Jesus och hans hela attityd förändras Paulus är den som säger så här. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Så när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält, alltså våra kroppar, suckar tungt Vi vill inte bli avklädda utan överklädda För det som är dödligt ska bli uppslukat av livet Och den som har berättat oss för detta är Gud Som har gett oss anden som en handpenning Han säger också Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt Då vet jag inte vad jag ska välja Jag dras åt båda hållen jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Paulus, som var den som förföljde de kristna, säger nu att livet är inte så mycket värt, utan det som är värt är att vara tillsammans med den uppståndne Kristus. Både Petrus och Paulus här har förstått någonting som Marta inte förstod. Hon förstod det som var här och nu. Hon förstod att Jesus kunde göra under och tecken. Men ett liv utöver de 80 åren om vi har tur, det kunde inte hon greppa. det är i stort sett omöjligt för oss på något sätt att greppa också. Andrew, en av våra pastorer här, han har pratat i det sista om att det handlar inte om att vi får ta emot Jesus utan det handlar om att vi får bli en del av honom. Om Jesus är den han säger att han är. Om det är sant att han har uppstått ifrån det där. Att han är vägen, sanningen och livet. Och vi får bli en del av honom. Då innebär det om vi tänker nu och vi tänker evighet. Det som Jesus talar om när han säger att den som dör ska leva. Det innebär inte att vi inte kommer dö en fysisk död här, utan det handlar om att vi blir en del av något som är större. Vi blir en del av Guds liv som han inbjuder oss till redan här och nu. Ett liv som varar i evighet, in till evighet. Det är inte bara det som vi förstår som vi kan greppa, utan det som är så mycket större, det som är livet självt på något sätt, det kan vi få möta här och nu. Och det handlar inte om att vi får en förståelse eller en kunskap om vem Jesus är. Det handlar inte om att vi läser Bibeln eller studerar böcker om kristendom. Utan det handlar precis som det var för Petrus och Paulus om att vi får ett möte med den levande Guden, Han som säger sig vara upphovsman till livet själv. Att få en relation med honom och få gå in med honom in till någonting som döden inte kan sätta stopp för och frågan blir egentligen nu så här, om livet är så bräckligt som vi tänker om livet är så svagt som det egentligen är när vi aldrig vet vad vi möter handlar det om att vi ska fokusera på döden eller handlar det om att vi har en chans att redan nu få möta livet själv i personen Jesus gå in i en relation med honom som döden inte kan rå på. Vi har möjlighet nu att faktiskt se Gud om detta är sant då vill jag ha en del i det. Därför livet är bräckligt, livet är kort. Vart lägger vi vårt fokus? Ge vi Gud faktiskt en chans att visa vem han är? Han som säger att jag älskar dig så mycket så jag var beredd att låta min egna son dö för dig. Livet är Kort livet är bräckligt. Det är värt att testa Gud. Det är värt att ge honom en chans att visa vem han verkligen är. Jag säger inte detta nu som att bara acceptera en doktrin, acceptera en lära. Därför, ingen av oss här hade suttit här idag om det handlade om en lära. Det är bara att kolla på kyrkan idag. Över hela världen så ser du olika kyrkor som i stort sett slåss blodiga därför att de har olika sorters lära. Lära ger inte liv. Mötet med personen Jesus ger liv. Och att faktiskt ta chansen under den här tiden. För det vi gör nu det påverkar vår framtid. Jag älskar en film som heter Gladiator. Det är precis i början där så säger Maximus What you do in this life echoes in eternity. Vad vi gör här och nu. Ekar hela vägen in i evigheten. Vi får den här chansen att se Gud finns du på riktigt? Är du den du säger att du är? Och låta han själv visa vem han är. Inte vad människor säger om honom eller vad människor tror om honom. Utan möta med livet själv. Han som säger jag är vägen, sanningen och livet som inte ens döden kan ro på. Han väntar bara på att vi ska säga Gud, är detta sant? Gud, finns du på riktigt? Mitt fokus kommer aldrig vara på döden. Mitt fokus kommer aldrig vara på hur bräckliga vi är. Mitt fokus kommer vara på honom. Episteltexten som vi läser idag, den säger att den här skatten är lagd i lerkärl. Skatten, hans härlighet får vi möta i våran bräcklighet. Vi får ta emot det här och nu. Det är inte våran styrka, inte våran kunskap utan det är han själv som är beredd att ge till oss av sin härlighet att vi får förstå vem han verkligen är. Jesus sa till Marta att om du har inte har sagt det, att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Det är värt att testa. Bibeln säger att smaka och se att Gud är god. Det är en aktiv uppmaning. Smaka och se om han är god. Se om det håller. Men det är vi som på något sätt måste räcka ut handen. Det är vi som måste säga att Gud om du är den du säger att du är. Då vill jag möta det. Jag vill inte bara höra om det från andra, utan jag vill erfara det själv. Det har förvandlat mitt liv det har gjort att det inte är en rädsla för döden utan det är här längtan efter att få se vad Gud vill göra med mitt liv. Kan vi kan göra så att vi, vi ber tillsammans och sen kommer Jenny upp. Sen har vi trosbekännelsen också pekar Jakob här. Men vi, vi, vi ber tillsammans först. Jesus här, vi tackar dig för, för vem du är. Vi tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. Jesus, jag tackar dig för att vi har fått möta med dig. Jesus, jag tackar dig för att vi har fått en ny förståelse om vem du är. Inte av vad andra säger utan vad du själv talar. Så Jesus, jag ber att du får komma och möta med oss. Jag ber att du får visa oss vem du verkligen är. Heligande, jag tackar dig för att du var centrum i den här världen för att visa Jesus för människor. Så heligande, vi välkomnar dig till att visa vem Jesus är. Hjälp oss att få perspektiv på, på oss själva. För att vi inte är oövervinnerliga i Jesus. Utan visa oss din sanning, Jesus. Vi välkomnar dig i helig ande till att möta oss. Och jag ber för veckan som ligger framför att vi där tydligt får se vem du är. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.